0: Bienvenidos a este primer episodio de Gestión Más Humana, un espacio donde vamos a conversar y a poner sobre las mesas de las organizaciones temas relacionados a la gestión de recursos humanos que ya no son menores ni del montón y que no podemos pasar por alto o relegarlos para después. Este es un llamado de atención a pararte sobre tus fortalezas, a revisar conscientemente la necesidad de una gestión más humana. Hoy, como primer invitado, tenemos a Jorge Fernández Belda, consultor en recursos humanos y especialista en estos temas, futuro docente de UCASAL y docente de otras universidades también, fundador de Belda y Asociados. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Hola Estefanela, muchísimas gracias por la convocatoria, muy bien, para mí es un gran placer poder poder acompañar a la, a la universidad en esta, en esta instancia tan, tan saludable de, de comunicación entre colegas, ¿no? así que muchas gracias
0: Gracias, gracias por tu tiempo Jorge, bueno si te parece vamos al hueso, vamos, Va vamos. vamos a charlar un poco sobre estos temas que, que tanto nos apasionan Jorge, ¿cuál es la diferencia entre crisis y ruptura y cómo influye esto en las organizaciones?
1: Mira, es, es, una, es una pregunta muy, sobre todo muy oportuna la, la que haces, ¿no? Porque en, a mi entender no diferenciar entre crisis y rupturas tiene un impacto directo en el tipo de decisión que las organizaciones toman, ¿no? a ver, una, una crisis pero voy a decir sencillamente en las crisis nos cambian las reglas del juego pero no nos cambian el juego ¿esto qué quiere decir? quiere decir que eh, pensamos en obtener eh, resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas eh, tomamos decisiones que creemos disruptivas pero en definitiva no solucionamos el problema, el problema de fondo a ver, si, si lo llevamos esto al ámbito organizacional Hoy no podés prender el motivómetro e intentar generar estímulos motivacionales similares o iguales eh, para todo el mundo. ¿no? no sé Un voucher para gimnasios, nutricionistas. ¿sí? Y, por otro lado, seguís manteniendo una cultura verticalista, autocrática, una estructura burocrática. Es decir, en crisis, o cuando nos mentalizamos que estamos en crisis, tratamos de adecuar el paradigma de, 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 de adecuarlo a las nuevas situaciones, de ajustarlo a las nuevas situaciones. Mientras que en las rupturas, como dije anteriormente, ya no es que nos cambien las reglas del juego. Nos cambiaron el juego. Y esto ya hace rato que se viene viendo. No es a partir del chat GPT ni de la disrupción de, o a la aparición de la inteligencia emocional. Estamos viviendo en un tiempo de ruptura donde lo que caracteriza las rupturas es que ya nada, que, que tiene una sola certeza, vamos a decirlo de esta manera, que ya nada va a ser como antes. Entonces, eh, las rupturas implican ir al fondo de los problemas. En tiempos de ruptura ya no sirve administrar viejos paradigmas, sino cambiarlos. Ir al fondo de las cosas. ¿no? Einstein decía que Pretender obtener eh, resultados distintos Haciendo las mismas cosas Es el primer síntoma de locura ¿no? Entonces, para dejar de lado este, esta locura Tenemos que entender que estamos viviendo Un momento de ruptura Donde ya nada va a ser igual A lo que era ya no 10 años antes hasta Lo que era hace dos años atrás O tres años atrás Antes, antes de la pandemia ¿no? Las rupturas implican erradicar el tumor No maquillar pero para eso hace falta coraje, ¿no? Y, y, y no muchas veces eso uno lo ve en las organizaciones. Y yo te decía que eh, eh, se ven las decisiones porque vos hablas con directivos de organizaciones y off the record te dicen, mmm, este tema no tiene vuelta atrás, esto la verdad es que es muy difícil. Y vos ves las decisiones que toman y siguen tomando decisiones como si el tema tuviera vuelta atrás, ¿me explico? Entonces, ellos están reconociendo que están en una ruptura, pero sin embargo toman decisiones como si estuvieran en crisis. Y eso es lo que es el primer mindset tal vez que hay que ayudar a modificar.
0: Qué interesante lo que comentás, Jorge. Eh, leí un posteo el otro día que decía, mucha inteligencia artificial, pero más inteligencia emocional, por favor. Eh,
1: mm, total.
0: Yendo un poco también a, a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves como consultor en las organizaciones que está pasando hoy en día?
1: Mira, yo para, para hablar del tema de las organizaciones recurro a algo que me fascina... ...que es el mar, ¿no? O sea, eh, eh, el mar y todo lo que el mar significa. Eh, ya, como dije, no es de ahora, sino hace muchos años que el mar está picado. Y que las organizaciones tienen que surfear con olas, muchas de ellas desconocidas inéditas eh, eh, que las hace preguntar si tiene sentido seguir surfeando o sea, a lo mejor el deporte ya no es más el surf para, y eso es un, un, un indicador de ruptura para, para eh, navegar o para eh, pasar la ola ¿no? Entonces, yo no sé si vos te acordás un, un, un grupo una banda de rock muy conocida en la Argentina, se llamaba Cerú Girán, Cerú Girán tenía, tenía una canción cuyo estribillo era, eh, mientras miro las nuevas olas yo ya soy parte del mar ¿No? Entonces muchas organizaciones aún están mirando las nuevas olas y, 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 y ya no son parte de un mar eh, tranquilo, son parte de otro mar. Entonces ya no basta con mirar las olas, sino que eh, basta con reconocer cuáles son esas olas. Y hay nuevas olas, la digitalización, la inteligencia artificial, el agilismo, el, la concepción de la gente, hay una nueva relación persona-trabajo, sobre todo después de la pandemia. Entonces, lo que nosotros vemos como consultores es que muchas organizaciones es como que entienden lo que está pasando, ¿no? Entienden lo que pasa, pero no interpretan. Y eso es una diferencia que a mí me parece fundamental a la hora de ayudar a las organizaciones, porque interpretar implica ser conscientes de cómo estas olas, de cómo estos cambios impactan en la cultura de la organización y por extensión impactan en su rentabilidad, en la forma de hacer negocios, ¿no? Entonces, eh, no basta con entender, sino que fundamentalmente hay que interpretar.
0: Exacto. Qué importante también esto que comentás. Yo siempre dije que el trabajo de un consultor o de un especialista en recursos humanos es parecido a una peregrinación, ¿no? en eh, donde hay que convencer un poco a las organizaciones y a los directivos que estos son temas importantes. Y en estos sí, últimos sí, tiempos, sí, que... eh, esto, esto la verdad que tomó, tomó una mayor dimensión. Es como vos decís, eh, hay más conciencia. No sé si hay más eh, prácticas organizacionales con respecto a esto, porque todavía estamos viendo cómo manejar estos temas. Pero hay más conciencia sí. de la importancia que tiene recursos humanos, el, el capital humano en las organizaciones, ¿no?
1: Sí, sí. Hay más conciencia que es la condición necesaria, ¿no? Ahora, la condición de suficiencia es gestionar a partir de esa conciencia, ¿no? Entonces, cuando hay conocimiento, pero no hay, o hay eh, eh, conocimiento, sí, pero no hay interpretación, es cuando vos ves a las organizaciones trabajando con viejas prácticas aún. ¿no? Bueno, hacemos un team building, pasamos un día afuera, hacemos cuatro o cinco dinámicas eh, eh, e implementamos el cambio. Ya está, el cambio ya está implementado. Exacto. O porque recibimos a determinadas personas con un kit de bienvenida, un termo, una computadora y una mochila, ya tenemos un excelente clima laboral acá. Eso es decidir en crisis. Sí. Sin... Eh, percibir que estamos asistiendo, como te dije, a nuevas olas, que a lo mejor la tabla de surf que yo usaba hasta hace poco tiempo, a lo mejor ya no me sirve para surfearlas. Entonces, las organizaciones deben construir como rompeolas, ¿no? Vos sabés que los rompeolas son construcciones que, que se desarrollan o que se, eh, que, que se levantan, no para evitar las olas, sino para que las olas generen el menos daño posible. Entonces, bueno, ¿cuáles son los rompeolas de las organizaciones? ¿En qué tendrían que estar pensando las organizaciones? ¿En su estrategia, acorde a los nuevos tiempos? ¿En su negocio, en su estructura? ¿En qué hago con la gente? ¿Qué es la gente hoy por hoy para la organización? ¿De qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de la gente? ¿Cuál es, como dije, la cultura? ¿Cuáles son los procesos críticos? Entonces, hay que dirigir, hay que construir distintos rompeolas, insisto, ya no para que la ola no me haga daño, sino para que me haga el menor daño posible y yo mientras tanto pueda seguir gestionando como organización. Creo que ese es el, el, el gran desafío, ¿no?
0: Y Jorge, cuando te llaman, cuando te piden un servicio de consultoría? Porque por lo general tenemos esta cosa en la cabeza de que el consultor es como el salvador, ¿no? <risa> Eh, y hay muchos peligros. El
1: salvador que conozco es bilardo, como decía Maradona.
0: <ríe> Muchas veces pasa, ¿no? En las organizaciones decimos bueno sí. contratamos una consultoría y se nos solucionan los problemas.
1: Eh, Tal cual.
0: ¿Cómo es este nuevo rol del consultor que, que demandan ahí las organizaciones y, y también del otro lado qué se puede brindar?
1: Oh mira yo yo creo que hoy un, un consultor más que nada y eh, porque toda, to, todos estos cambios y todas estas olas, está buena la pregunta porque también me obliga a pensar que a nosotros los consultores también nos pegan, digamos. no Nosotros los consultores tenemos que, que, que repactar, remodelizar, reactualizar. Tenemos un montón de re, reaprender no, para dar respuesta a, a quienes eh, nos convocan. En ese marco yo creo que hoy un consultor es como un, catalizador de, de, de transiciones organizacionales, ¿no? La transición organizacional es el periodo en, en el que una organización se dirige a una situación deseada, de dónde está hacia dónde quiere estar. Entonces, más que nunca, tenemos que ser los facilitadores, los catalizadores, eh, 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 es alguien, un consultor que ayuda justamente a que las organizaciones naveguen por estos mares, por estos mares de ruptura, por estos mares picados, ¿no? Creo que, que cada vez más, eh, no sé, debiéramos ser alguien que ayuda a construir y gestionar esos rompeolas que yo te decía, que yo te decía recién, ¿no? Uh -huh. y, que, y que a través de su valor agregado debe o debería convertirse en, en, en un socio de su cliente, eh, eh, co-construyendo soluciones, no herramientas, no brindando herramientas, sino soluciones las soluciones se construyen, se co-construyen, se moldean, que tengan impacto en los objetivos de negocio del cliente. Si no, eh, no hablamos de consultoría, tal vez hablamos de otra cosa, pero un consultor tiene la obligación de meterse en el hueso del negocio de su cliente para tratar, como digo, de, 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 de ayudar a, a anticipar en la medida de lo posible y acelerar determinados, determinados cambios. Creo que ese es el gran reto y eso supone un montón de cosas. Supone un reskilling permanente por parte nuestra, una actualización continua eh, y, y por sobre todas las cosas dejar de lado la receta. ¿no? Hoy no hay recetas. Creo, creo que tenemos que ayudar a las organizaciones a generarse preguntas más que a brindarle respuestas.
0: La verdad, Jorge, que son todos temas muy interesantes, como vos decís, eh, esta... Esta ruptura también trae un nuevo rol del consultor, eh, trae Total. nuevos escenarios. Y mm, quería consultarte, ¿qué opinas del desafío que generan las gerencias la creación de empresas más humanas?
1: Bueno, eh, justamente opino que primero, el primer paso, creo, que las organizaciones deberían dar es sacarse la careta y refundar el valor de lo que significan las personas en las organizaciones. ¿No? Tal vez la, una de las primeras preguntas es, che, ¿qué son las personas para nosotros? ¿Son, qué, ¿Qué vínculo voy a establecer yo con las personas? Voy a establecer un vínculo netamente transaccional, un vínculo mecanicista, que, que no digo que esté mal, ¿eh? no digo que esté mal, digo, blanquearlo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué rol juegan hoy las personas en tu estrategia? ¿Para qué necesitas de las personas? Es decir, yo creo que las organizaciones hoy, más que nunca, tienen que poner en valor real cuál es el significado de las personas para concretar sus objetivos de negocio. Dicho esto, elaborar estrategias acordes a eso. Porque si no, es como que lo que normalmente pasa es poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Genero un montón de cotillón, genero un montón de beneficios, genero un montón de... No sé, como te dije anteriormente, vouchers para gimnasios, eh, descuento en el estacionamiento, pero las personas salen de la organización mascullando bronca y con la panza hinchada por el maltrato que reciben. Así es. Entonces, encontrás una enorme contradicción. Por eso creo que lo primero que deberían hacer es preguntarse: ¿qué es la gente para nosotros en este contexto, en este escenario? Exactamente. Y ese es un desafío enorme. Enorm es una gran gestión que hay que hacer. Y después viene todo lo demás.
0: Donde el consultor tiene que acompañar, ¿no?
1: El consultor tiene que acompañar, el consultor debe sacudir el manzano y ver qué, qué, qué manzanas quedan en el árbol y qué manzanas se caen. El consultor debe ayudar a, 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 a destrabar determinados modelos mentales, pero fundamentalmente debe escuchar mucho. Debe escuchar mucho y debe, producto de esa escucha, más que dar respuestas, insisto con esto, formular preguntas. Creo que más que nunca el arte de la consultoría es la generación de preguntas Así para el cliente. Y sostener y ayudar al cliente a que sostenga esas preguntas a lo largo de, 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 su, de su gestión. Es como, como dicen los psicólogos, ¿viste? el imán de heladera. Sí. Que, 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 que los niveles directivos pongan en su heladera el imán de, en este caso que vos me preguntabas, ¿qué es la gente? ...para nuestra organización... ...qué es para nosotros el bienestar... ...y fundamentalmente qué es y para qué... ...las organizaciones muchas veces no se preguntan el para qué... ...tal vez porque no tengan claro el qué... ¿no? ...entonces el consultor debe ayudar... ...sobre todo aquellos que hacemos change... ...aquellos que nos dedicamos al cambio organizacional... ...tenemos que, que cada vez más ayudar a formular dudas... ...y, y, y, y que una organización dude es sinónimo de inteligencia organizacional no es sinónimo de debilidad
0: increíble Jorge, la verdad me dejas pensando creo que a todos los que están escuchando también nos quedamos pensando El placer es placer que enorme de duda. sí, Entonces, sí, totalmente ahí. hay que volver a las raíces hay que volver hay que a, a las raíces así es, así cual, es y a replantearnos cual, muchas cosas un placer, Exacto. Jorge, querido. Te agradezco enormemente esta conversación. Podemos seguir años. Sí, eh, seguramente. No, sí, sí, seguramente lo vamos, lo vamos sí, sí, sí. a repetir. Así que, no. bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por tus comentarios. Sí.
1: Te mando un beso enorme y gracias nuevamente por la convocatoria de, de la universidad.
0: Nos encontramos pronto, Jorge. Cuando quieras. Y nos encontramos nuevamente en el próximo episodio de Gestión Más Humana.